0: Bueno, ya estamos en vivo. Este, tenemos un pequeño problema técnico con el audio de Tamara, pero ahorita lo vamos a ir solucionando en el marco de la charla. Este, antes que nada, buenas noches a todos quienes nos sintonizan en las diferentes plataformas de redes sociales. Estamos en este eh, nuevo diálogo. El día de hoy acompaña una gran compañera desde Cuba para esta conferencia que son de crisis global y covid que es organizado por la Red Estudiantil por la Democracia, en coordinación con el Comité Antifascista 4T y, este, y también la fábrica 1 de julio. perdón Nos acompaña Rosa María Elizalde, quien es académica y periodista cubana. Actualmente es la vicepresidenta primera de la Unión Periodística de Cuba, la UPEC, y también es vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, ella fue fundadora de Cuba Debate, un medio muy importante, no solamente para Cuba, sino también para América Latina, y es editora en jefe, y fue su editora en jefe hasta 2017. Actualmente también colabora con La Jornada, aquí, aquí en México. Te damos la bienvenida. Rosa María, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Ay, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes hoy aquí. Y, y bueno, eh, ya saben que conmigo pueden contar... ...la red para lo que haga falta.
0: Muchas gracias. Este, entonces si iniciamos si con Tamara, vamos a checar tu, tu audio... ...para ver si podemos hacer la introducción contigo.
2: Pues muchas gracias, Rosa, Mar, eh, Rosa Miriam, por acompañarnos el día de hoy. Mi compañero, eh, vamos a, a tratar de andar un poquito en el tema nacional primero. Eh, desde México sabemos que Cuba desempeñado un papel muy grande en esta pandemia. Eh, ha mantenido una normativa para evitar el alto nivel de contagio en el país y incluyendo esfuerzos para garantizar el aseo, el alimento y el medicamento básico. Entonces, no sé si en general tú nos puedas dar un panorama más amplio para contextualizarnos mejor respecto a cómo está yendo la pandemia en Cuba.
1: Bueno, la pandemia se está... Bueno, la, la, en general el sistema de salud es muy potente. Eh, Cuba se ha preparado muy bien, no ahora, sino desde hace muchos años con un sistema de salud muy integral. Eh, realmente los casos eh, eh, que se han producido están muy por debajo de la media internacional. En estos momentos tenemos incluso más personas recuperadas que han pasado la pandemia que las que tenemos ingresadas. Y hay, eh, se han, eh, han, han ocurrido 74 muertes, que para nosotros ha sido muy doloroso, pero en general... Eh, con un sistema de salud muy preparado para identificar muy tempranamente eh, la, los, la, la epidemia, las personas que pudieran, los contagios que pudieran hacerse, con un, además un sistema muy fuerte de pesquisaje a nivel de barrio. Te puedo decir, por ejemplo, en el edificio donde yo vivo, que tiene 20 plantas, eh, a, todos los, a, a todas las personas que viven en el edificio se le hicieron las pruebas eh, se está aprovechando mucho los propios sistemas de análisis que hay en los territorios eh, los pesquisajes son, son eh, o sea, se cuentan por millones, en una primera etapa de 11 millones de habitantes se hicieron 9 millones de pesquisajes en este momento en otra ronda va también por todas estas cifras y eso explica que ha sido tan baja la letalidad y ha sido tan rápidamente identificado los focos y se han aislado las personas para que no se generen contagio Pero en Cuba hay otra epidemia eh, que coincide o convive con esta y que lleva ya muchos años, que es el bloqueo norteamericano. Es decir, ahora incluso con la administración de Donald Trump, las sanciones han arreciado, se contabilizan más de 300 medidas eh, unilaterales so, desde la administración, desde junio del 2017 con la administración Donald Trump, solo en el 2019 se han aplicado casi 90, se aplicaron casi 90 medidas y esto significa perseguir barcos, perseguir transacciones, perseguir incluso ayudas humanitarias que puedan llegar durante la pandemia. Entonces esto por supuesto en las condiciones actuales donde los precios de los alimentos aumentan, donde todo el mundo está viviendo esta crisis eh, con mucho, mucha tensión, pues por supuesto en Cuba también se está sintiendo doblemente, ¿no? El, la, la tragedia no tanto como problema de salud que está muy controlado, pero sí afecta en el tema de la adquisición de los alimentos, de la redistribución eh, de los productos que son necesarios de aseo, etcétera, Y es parte, bueno, tiene que ver con estas características que, 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 que te estoy comentando. Por otra parte, la, el hecho de que Cuba se ha preparado tan extraordinariamente en todos estos años con el, en su sistema de salud, le, nos permite eh, colaborar, la colaboración médica. En estos momentos hay brigadas médicas eh, que se activaron después del inicio de la epidemia en 24 países, además de los que ya, eh, países donde ya estaban las brigadas médicas cubanas. Y esto, bueno, ha generado un enorme cariño y solidaridad y también eh, el odio, ha destapado el odio de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que ha eh, iniciado toda una campaña horrenda contra la colaboración médica cubana. Entonces, a grandes rasgos son, es la panorámica ¿no? de lo que estamos viviendo.
0: Algo claro que nos ha sorprendido no solamente a México, sino que al mundo entero, es esta solidaridad que se ha visto de las jornadas de las brigadas de médicos cubanos, que están prácticamente en, en más de 23, 24 países, me parece, y eso no es algo nuevo, sino que también en algunas otras experiencias históricas justo han sido los médicos cubanos quienes siempre han salido pues, a la y la atención de la salud en diferentes este, partes del mundo según la complicación que tengan quiero que nos comentes un poco más ¿cuál es la esencia de la formación del médico cubano? ¿qué filosofía se les brinda en sus respectivos centros educativos y en su formación para que asuman con tanta solidaridad e internacionalismo revolucionario esta tarea?
1: Yo creo que tiene que ver con la filosofía de la revolución cubana, donde lo más importante es la vida de un ser humano date cuenta que yo creo que desde los inicios de la revolución, desde la insurrección liderada por Fidel, este concepto estaba muy claro. No sé si conoces la historia del Yate Grama, que fue el barco en el que los expedicionarios cubanos, eh, comandados por Fidel, venía el Che también en esa expedición, eh, llegaron para iniciar la lucha en la Sierra Maestra, que después terminó en el triunfo de la Revolución Cubana. Bueno, cuando venían de México, de Tuxpan, a la zona oriental de la isla, un expedicionario cayó al agua y Fidel detuvo la travesía y, y, y hasta que no encontraron al compañero en el mar, el barco no siguió eh, su ruta, poniendo de alguna manera en riesgo la vida de todos, pero Fidel dijo, oh, no salva, o sea, la vida de uno vale por la vida de todos. Y ese principio... Se ha mantenido así durante todos estos años de revolución. Yo recuerdo hace unos años cuando un niño, Elian González, fue secuestrado en Estados Unidos por una parentela que le negaba el derecho a su padre, Juan Miguel, a estar con él. Como un pueblo entero, millones de personas, niños, jóvenes, se movilizaron por el rescate de esa criatura. Y era la misma filosofía. Por lo tanto, na, ningún ser humano sobra. Y yo creo que ese principio de la Revolución Cubana, que es en la que se han formado los médicos cubanos, que es un principio de solidaridad y de internacionalismo, está ahí y es visible. Eh, no te olvides, y además esto no empieza ahora, esta, esta historia de la solidaridad cubana y la solidaridad médica eh, es una historia que comienza con los primeros años de la Revolución. En el año 60, eh, 1960, por ejemplo, un grupo de médicos, cuando en, en un momento en que no había tanto recurso médico como ahora, la mayoría de los médicos titulados al triunfo de la revolución se fueron porque, evidentemente, eh, eran otra casta, ¿no? Eh, muy acomodada. Y los que se quedaron, pues, fueron los que formaron las primeras escuelas y las primeras. Eh, sostuvieron el, aquel sistema incipiente con esa filosofía ¿no? de que el, la vida de todos importa eh, y en el 60 por ejemplo los primeros médicos cubanos fueron Argelia, después vinieron terremotos eh, una serie de desastres naturales para los cuales también se estado preparando los médicos, por eso una de las características que tiene además de esta filosofía y este sentido de eh, de la vida, no, de, de la defensa de la vida que, que está en el ADN de la revolución cubana y de sus médicos también hay una preparación en, en momentos de desastre, no hay otro equipo médico en el mundo por ejemplo que haya vivido los terremotos como hubo los terremotos en Pakistán o la crisis epidémica del ébola, no hay que olvidar ahora que se sataniza tanto a los médicos, que uno de las personas que elogió eh, porque vivió, eh, o sea, supo de, eh, de primera mano eh, la experiencia de los médicos en África cuando la epidemia del ébola eh, fue Barack Obama, porque coincidieron médicos norteamericanos con la Brigada Médica Cubana y los cubanos estaban donde no iba nadie y no lo hacían por dinero, no, era ese, no es esa la filosofía y ha sido así siempre. Pero además... Eh, estos médicos no es una colaboración médica cualquiera. Yo, por ejemplo, hice mi tesis de doctorado sobre eh, principios de comunicación eh, eh, para el entorno de la convergencia, es ¿eh? para, para el, el entorno donde conviven medios tradicionales y digitales. Y en mis entrevistas, uno de los elementos que salió, por ejemplo, fue el, la creación, el, el, el hecho, muy tempranamente, de todo un sistema para apropiarse de las nuevas tecnologías con un sentido de darle, y empezó por ahí, empezó por los médicos, de darle acceso a todo el personal médico, a los estudiantes y al personal de salud, a las fuentes bibliográficas más importantes que se estaban produciendo en el mundo. Y cuando Cuba tenía tanta internet, toda la isla, a finales de los 90, como un hotel, no sé, en Miami o en México, sin embargo, los médicos ya se conectaban con los grandes nichos de eh, información científica sobre la medicina. Si eres un personal altamente preparado y altamente sensible. Yo que he estado en, en, en países, en, en algunos países latinoamericanos, sobre todo en Venezuela, he estado en los lugares remotos donde están los médicos. Recuerdo incluso los testimonios de las personas que eran atendidas, que siempre eran las más pobres, que eran donde además no habían eh, redes de salud. Y decían siempre que estos médicos eran diferentes, porque tocaban a las personas, porque las miraban, porque las escuchaban. Y eso yo creo que es parte de lo que está hoy ofreciendo. Cuba al mundo y que tiene que ver con esta inversión que no empezó ahora y con la defensa de un sistema de salud pública universal y, y de acceso para todo el mundo la, la otra
2: parte del sistema de salud social que nos mencionan, además de la formación de médicos, es el manejo de, de la salud de los ciudadanos ¿Cómo, cómo ves? Mira, el, el,
1: el sistema que tiene Cuba territorialmente eh, es extraordinario es decir, lo, la parte de su fortaleza es su sistema de salud primario. Ahora mismo te estaba contando cómo hace dos días en mi edificio vinieron, en, con el, hay un consultorio de médico de la familia eh, que atiende una población, cada, cada mil habitantes hay un médico de la familia, ahí en el barrio, en mi propio edificio, en los barrios, en los bajos del edificio está ese consultorio. Que conoce a toda la población, que conoce todos los problemas de, de salud que pueda tener cada individuo, que se activa cada vez que hay un brote de una epidemia o de una necesidad y que además da respuestas, eh, digamos, de estas características que son eh, muy, muy a, a niveles de grandes poblaciones cuando hace falta, ¿no? Y entonces, nosotros, por ejemplo, vivimos permanentemente con la doctora eh, preguntando si tiene fiebre, si ya alertando cuando hace falta la mujer que haga su prueba citológica, eh, si necesitamos un médico especialista, pues se tramita todo hasta ahí, y hay, bueno, por supuesto, otros, otros sistemas de más urgencia. Y, y esto le llega a todo el mundo. Yo también recuerdo, por ejemplo, eh, estando... Estudié mucho la red Infomet, que es la red esta de salud de los médicos cubanos que se crea a finales de los 90. Y la, la concepción de esta red, por ejemplo, era para lograr que si un individuo, aunque viviera en la zona más remota y olvidada del país, en las montañas, por ejemplo, y tenía un problema cardiológico, pudiera consultarse con el mejor especialista donde quiera que estuviera. Y si estuviera en La Habana... Eh, lo hiciera y que el médico de la familia, que es una institución que está, como te dije, en toda la, cada, cada mil habitantes hay un médico de la familia, pues es de alguna manera el nodo central de todo este sistema que está enfocado en la prevención, como ahora mm. lo estamos viendo, o sea, incluso el hecho de que en mi edificio estamos hablando 20 plantas, que tiene 6 apartamentos por piso, imagínate cuánta población hay ahí, más de mil personas y más de mil personas fueron eh, testeadas, o sea, y, y, a, y a todas, por cierto, nos dio negativo el, el, la prueba, eh, para justamente identificar tempranamente si tiene el virus, e incluso quienes, si alguno lo pasó, pudiera ya tener los anticuerpos que puedan servir a lo mejor para los tratamientos de las personas enfermas. Entonces, es un sistema que está estructurado de esta manera, que funciona muy bien. Y que lo mismo te atiende algo muy ligero que si tú necesitas un trasplante de riñón o de corazón. Todo esto gratuitamente para toda la población eh, que vive en, en Cuba, e incluso que vive fuera de Cuba. Porque lo que está pasando y ha pasado mucho es ciudadanos que viven cubanos en otros países, pero que siguen, asistiéndose dentro del sistema de salud nacional. Entonces, esa es más o menos la, la estructura, ¿no? Eh, es, por ejemplo, es una, eh, una, una de las poblaciones con más alta densidad de médicos y explica por qué tantos médicos pueden servir ya en estos momentos, hay más de 2.000, eh, eh, atendiendo específicamente. Eh, la pandemia,
0: ¿no? en las situaciones más difíciles, más críticas de la pandemia sí, así es. Y, pero, Doctora, comentabas algo muy interesante al inicio sobre el papel que están jugando los Estados Unidos en el marco de esta pandemia porque si nos remontamos o si analizamos las películas de Hollywood que tiene una cartelera cinematográfica que siempre ha presentado a los Estados Unidos como los héroes de la humanidad ante amenazas que ellos llaman dictatoriales pero que también se asumen como los héroes que salvan a la humanidad de pandemias o de invasiones alienígenas, este, pues ha quedado muy fuera de la realidad, particularmente en esta pandemia, ya que no solamente no ha salvado el mundo, sino que la pandemia ha tenido una repercusión muy fuerte en su propio país, no están sabiéndola controlar y hay toda una disputa política y social alrededor de este fenómeno que se está viviendo en Estados Unidos. Y no solamente pasa con ellos, sino también con las superpotencias, ¿no? Entonces a mí me este, saber su opinión sobre cómo evalúa usted la actitud internacional de Estados Unidos y en general de las superpotencias en la atención a esta pandemia y cómo es que se diferencia Cuba de ellas.
1: Mira, es muy perverso, es muy perverso y uno pensaría que se están, están generando continuamente maniobras de distracción para enfocar eh, fuera del territorio nacional, donde hay una crisis enorme, donde además tienen el récord mundial y olímpico de personas fallecidas, el país más rico del mundo, el país que negó eh, la existencia de esta pandemia, el país incluso que persigue a un país pobre, chiquitito, a 90 millas, que nunca le ha hecho daño a los Estados Unidos por el simple hecho de eh, ayudar a, a, a otros países y donde además si tú ves las declaraciones en los últimos días de pompeo parece no existir otro problema internacional que la colaboración médica cuba llenando de eh, epítetos absolutamente estereotipados a, a la a las brigadas médicas cubanas que lo que están haciendo es un servicio humanitario y de solidaridad y y realmente eh, solo se puede ver, o sea, por la perversión que hay en, en esa administración. O sea, probablemente Cuba sea el problema, el último problema que pueda tener Estados Unidos en este momento. Y sin embargo, si uno sigue las noticias, parecería que es eh, su horizonte o uno de sus horizontes fundamentales en materia de relaciones internacionales. Y tiene que ver con esta relación... Eh, que además y de estas decisiones que han sido siempre una, unilaterales con Cuba y de esta relación enfermiza con la isla comunista rebelde del Caribe eh, que al final es para ellos eh, una humillación, no el hecho de que se haya podido en las condiciones más adversas, no te cuenta ningún país en, la, en el mundo ha resistido un bloqueo de 61 años, un bloqueo real un bloqueo que impide que lleguen los alimentos, que impide que lleguen las eh, medicinas, que impide que nos conectemos a internet. De milagro no se ha caído esta conexión eh, porque por ejemplo, el cubano, el que está dentro de la isla, accede solo a un 20-25% de los servicios que son gratis para, para todos los países del mundo, incluyendo sus archienemigos China, eh, Irán, etcétera, eh, y que es un bloqueo eh, de, absolutamente criminal. Yo tengo 52 años y desde que nací lo único que conozco es el bloqueo, lo cual es terrible. O sea, no hay manera de concebir la normalidad sí. esa que, que puedan vivir otros países en las condiciones de Cuba. Ha tenido que eh, sostenerse sobre condiciones muy difíciles todos estos años y que ahora con la pandemia es doblemente criminal porque el país, nuestro país, está viviendo esta tragedia como otros. Quizás tiene el amparo de un sistema de salud que da muchas garantías, pero crea muchísimas tensiones internas porque la alimentación es difícil, porque la, el acceso al combustible es difícil, porque, en, en fin, se gestiona toda la, la pandemia en condiciones mucho más adversas que cualquier otro país.
2: Y justamente... Eh, es importante mencionar el tema de los medios de comunicación, que me parece que juegan un papel muy importante en este tipo de goleo, ¿no? en este bloque imperialista que mencionas. Y sé que ustedes también tienen una, eh, la conferencia de salud diaria. Eh, aquí es. en México, al menos, esta conferencia de salud que tenemos ha servido para, para golpetear justamente... Tanto al gobierno como a, al sistema de salud. No sé si en Cuba eh, también esté funcionando de esa manera, de, a nivel nacional internacional, que la opinión pública y los medios estén entrando por ahí para, para golpear más. Sí, eh, y incluso
1: he seguido mucho el, el, las conferencias de Hugo López Gatel en México, que es un, a mi juicio, un un científico brillante. Nosotros tenemos al doctor Durán, que también, o sea, también hemos visto en, en nuestros países cómo de pronto la voz científica, la ciencia, ha ganado un enorme protagonismo frente a toda esta especulación que se ha producido en torno a la epidemia. De hecho, eh, el propio director general de la Organización Mundial de la Salud hablaba de la, infode la infodemia, ¿no? De la, sí, sí. de la epidemia de las informaciones falsas, de los fake news, que en estos momentos incluso hay algunos analistas que están diciendo que hay más noticias falsas en estos momentos sí, sí. en las redes y en los medios de comunicación que, eh, que las noticias verdaderas. Hay mucha especulación, hay mucha gente tratando de... Eh, ganar eh, pos posiciones políticas a partir de la mentira y de e intoxicar las redes con todo este tipo de temas. Lo ha visto México, lo está viviendo también Cuba. Si usted busca, por ejemplo, los clústeres, los medios, muchos medios digitales que se generan desde la Florida, verá continuamente mentiras tras mentiras tras mentiras. Por ejemplo, una noticia que ha circulado mucho en, en todos estos espectros digitales que es totalmente un fake news es que Italia expulsó a los médicos cubanos que fueron en la brigada que están atendiendo en Lombardía y en Turín. Eso es absolutamente mentira. no no es. Sin embargo, uno lo está viendo, se desató, por ejemplo, un gran debate de la derecha en Argentina sobre la noticia o lo, los rumores de que llegarían las brigadas médicas y esta era uno de los grandes titulares incluso en periódicos que se supone respetable y es absolutamente falso y estamos viendo esto continuamente y además el uso también de eh, toda una maquinaria de intoxicación mediática con robots, controles eh, como lo vimos por ejemplo durante el golpe de estado en Bolivia y que a veces tiene niveles increíbles como, como por ejemplo eh, los robots que han estado contaminando las redes españolas y que también han participado en la contaminación y en la, y tratar de generar eh, todos estos bulos eh, contra la colaboración médica contra nuestros países, contra nuestros gobiernos eh, Facebook por ejemplo, la red Facebook, eh, sobre todo en temas eh, cubanos, es verdaderamente eh, un, eh, un estercolero, ¿no? De mentiras, de acusaciones, de falsedades, de sobredimensionar eh, los, las de estadísticas negativas, donde hay muertes, por supuesto, pero la mayoría se están salvando, sobre todo las poblaciones no se están contaminando. Es decir, es una guerra... Eh, violenta, que tiene que ver con algo que no empezó ahora, sabemos por ejemplo que esta epidemia tiene causas naturales pero la infodemia tiene causas políticas y generalmente eh, junto con esa, esa esquina eh, muy superficial y que pueda haber en la red, hay mucha gente que está también manipulando y tratando de obtener ganancias políticas eh, contra nuestros países en estos escenarios.
0: Así es. Y por ejemplo, que también nos está revelando esta pandemia, es uno de los efectos que va a tener esta pandemia a nivel global, no solamente es lo de la crisis sanitaria, sino también se está viviendo una profunda crisis económica de la cual todavía no conocemos a ciencia cierta cuáles serán en nivel de sus repercusiones, pero que ya están generando bastante estrago, así es, de manera universal, tanto en países de la llamada periferia como en los países del capitalismo más desarrollado.
1: Así es, así es. Date.
0: Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué nos, qué nos espera en un escenario post pandémico O sea, ¿habrá mayores condiciones para que dentro del conjunto de la humanidad se pueda generar la conciencia sobre la necesidad de generar alguna alternativa al sistema capitalista, o no será Habrá
1: suficiente? que ver, eso es, habrá que ver, hay que ser un poco pitonizo para, pitoniza para, para poder prever el futuro. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo la realidad? ¿Qué países están enfrentando mejor esta crisis enorme, aquellos donde hay gobiernos populares que están verdaderamente preocupados por la salud, que están hablando de fortalecer su sistema de salud pública, que, está, que se preocupan. Yo escucho mucho a Andrés Manuel López Obrador hablando de cómo hay que proteger sobre todo a los más desvalidos, a los pobres. Eh, es también el punto de vista de Díaz-Canel en Cuba, es lo que estamos viendo también en Argentina, es decir, estamos viendo países que eh, desde la izquierda, desde la, eh, de una sensibilidad frente a los problemas de la gente, cómo están resolviendo y están enfrentando a la propia Venezuela, a pesar de que también está viviendo un bloqueo terrible, incluso todas estas aventuras descabelladas de intento de invasión del país, etc., y cómo están tratando y están lidiando de mejor manera con esta, con esta crisis. Y por lo tanto, uno prevé que va a poder lidiar en la post-crisis eh, mucho mejor con, eh, con, con lo que está pasando. Porque también yo creo que esta pandemia, esta cosa que de alguna manera no, no se esperaba, no se esperaba de este modo, eh, está ayudando también a reevaluar un poco la, la manera en que estaba ordenado el gobierno, en el que se, en que se generaba la redistribución de la riqueza, en dónde están las prioridades, y ojalá que de aquí salga, bueno, un sistem o sistemas y gobiernos eh, que puedan perfectamente mantener este tipo de sensibilidad ¿no? y, de, y de proyectos eh, cuando pase, porque además no hay otra manera de enfrentarlo, porque evidentemente se habla de una gran la gran depresión como la que se vivió en el año en los años 20 en el mundo que quizás sea peor lo que nos va a, a, lo que vamos a sobre a, a, a lo que va a sobrevenir eh, y por lo tanto me imagino que eh, haya que de, de alguna manera eh, reflexionar o, o re reestructurar eh, estructuras o funciones que están dentro de los gobiernos y que de alguna manera se fueron perdiendo, como este. La importancia que tiene tener un sistema de salud pública fuerte para poder eh, enfrentar lo que venga, ¿no? Y como hablo del sistema de salud pública, hablo de todo lo demás. Eh, la economía, las finanzas, eh, las, eh, el, el trabajo de la gente, o sea, el sistema de seguridad social, la atención a los más desvalidos a los ancianos, a los a las personas que no tienen trabajo, etcétera.
2: Y en este sentido, la relevancia que mencionas en cuanto al sistema de salud, que ya hemos mencionado bastante, eh, ¿qué tan, tan importante dirías tú, que es en esta integración social, eh, la parte de la militancia? ¿Cómo ha sido la respuesta de las bases sociales respecto al actuar del gobierno? ¿Qué tan ¿importante crees que este sector es para la, la defensa del, del golpeteo sistemático?
1: Bueno, aquí es donde se ha demostrado el altísimo consenso político que tiene en el caso de Cuba la dirección de la Revolución Cubana. Es muy difícil que todas las medidas que se están llevando a cabo, toda la eh, conciencia social que hay en torno a... Eh, la necesidad, por ejemplo, de irse a las casas, de protegerse, eh, de llevar al teletrabajo todo el que pueda, etcétera, sin un altísimo consenso no. popular y político, eh, que se ha demostrado otras veces que se ha mintido extraordinariamente eh, en, en todos estos canales de contaminación internacional mediática, mm -hmm pero que eh, evidentemente se ha, ha demostrado su fortaleza y, y sobre todo un gran no solo un gran consenso, sino una gran unidad nacional frente a estos problemas. Nosotros, por ejemplo, eh, en Cuba, date cuenta que un por al menos una o dos veces cada dos años eh, se produce o llega un enorme huracán que pone muy en tensión toda la sociedad cubana, desde los medios hasta la defensa civil, hasta otros eh, sectores de la sociedad. Ahora hemos tenido un huracán mucho más extenso, mucho más letal eh, que, que los anteriores, pero que siempre en esas circunstancias se expresa esta unidad, esta cercanía de la militancia política con la dirección del gobierno, y que es lo que hace posible de alguna manera que salgan los procesos en una sociedad caotizada o sin una, un alto consenso popular no se puede hacer hoy lo que se está haciendo, sobre todo en Cuba, con además la circunstancia del bloqueo económico donde el desabastecimiento es mayor donde las condiciones eh, para la vida, para el transporte para todos son más difíciles
2: ¿Sí?
0: También queremos hacerle mención al público que nos está escuchando, que este, pueden mandar sus preguntas, si tienen alguna pregunta algún comentario, que se la hagamos a la doctora, aprovechar que la tenemos aquí presente. Y también este, aprovechar para hacer un agradecimiento, porque ya son dos brigadas cubanas las que llegan aquí y al país y han sido de una ayuda fundamental para avanzar en este proceso de atención a la pandemia. Hay un asesoramiento importante al grupo científico que está aquí en el país, que ha hecho una serie de modelos para poder pronosticar la evolución de de los contagios y su ayuda ha sido fundamental para la contención que hemos estado. ¿no? También mandamos saludos a la Semilla Guinda y al Círculo Revuelta que está escribiendo, a los compañeros que nos mandan saludos y, este, y también quería hacerte una pregunta. Salió en algunos medios que este, los científicos estaban desarrollando ya una vacuna y también ha salido que unos científicos chinos, de hecho recientemente salió una publicación mm -hmm. que fue asesinado por, por alguna razón, pero que nos pudiera contar cómo van los avances de los científicos cubanos en el, en, en, um, para encontrar la cura de este virus que fue nuevo para el
1: Bueno, lo que sé es de eso que ha estado publicando, sí que una, un medicamento cubano, el interferón alfa-2b, eh, que es un antiviral, eh, fue utilizado en China durante el brote de la pandemia, incluso de hecho hay una fábrica chino-cubana que ha estado desarrollando este medicamento, que incluso se ha estado probando en enfermos en, en el país, que es un medicamento, el interferón es un medicamento, es un hallazgo científico de los años 80, y eh, sí, sí. que... Eh, para nosotros la historia es muy interesante porque te, te dice lo que ha significado para Cuba un país pobre, bloqueado, pero que ha invertido no solo en su sistema de salud sino en, sobre todo en la ciencia y en la investigación y Cuba en los 80 cuando solo Estados Unidos y Suecia tenían, eh, estaban desarrollando la biotecnología ya en esos años empieza a desarrollar un centro de, investigaciones, de investigación de, de desarrollo genético de toda esta vacuna eh, de, y de todos estos medicamentos, donde surge justamente esta, este medicamento que ha, eh, ha sido probado en muchísima gente, incluyendo mi hija, que muy pequeñita, tuvo una serie de enfermedades y el, el interferón eh, la ayudó. Y, 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 por ejemplo, también se probó en, otro, en otra experiencia de la cual no se habla mucho, que fue... Eh, la colaboración que tuvo Cuba con los, eh, las personas afectadas con el accidente de Chernobyl en ah. Cuba se trataron cientos de pacientes sobre todo niños que eh, fueron eran víctimas fueron víctimas de la explosión nuclear en, la, en esta central nuclear eh, ucraniana y allí se aprobó. Estamos hablando, bueno, de los 90. Allí se se probó el interferón. Entonces, lo que estamos recogiendo ahora es una serie de eh, resultados científicos y de inversiones que se han hecho en este sentido. Según tengo entendido, no son solo medicamentos, son más de 20 que se han estado desarrollando, probando. Y bueno, nada, está también en fase de prueba clínica, una no creo que sea una vacuna, sino un antiviral fuerte que ayuda a levantar las defensas y ha impedido eh, el, la contaminación, sobre todo los contagios que llegan a estadios más graves. Los propios chinos publicaron una investigación donde eh, probaron el interferón cubano en su población médica de salud que estaba atendiendo en la primera línea a los enfermos de COVID y todas las personas que fueron tratadas eh, preventivamente con este medicamento no se contagiaron. Mientras que en la población que no recibió el interferón la, la tasa de contagio era mucho más alta. Es una investigación científica publicada, está, se puede encontrar en internet. Es decir... Hay muchos resultados eh, científicos de fármacos que, por supuesto, los primeros que han recibido este beneficio han sido lo, los cubanos, pero que es parte también de los tratamientos que acompañan a las brigadas médicas. También la otra cosa es, que he estado leyendo en las noticias, cómo más de 80 países estaban eh, solicitando el interferón y cómo hubo que ampliar las fábricas, eh, las capacidades para eh, producir más a, a partir de la demanda, ¿no? ¿Sí?
0: Este, sí, nos manda una pregunta del público, nos pregunta la compañera Damaris. ¿Sobre qué estrategias podemos seguir para combatir las fake news o las noticias falsas que se divulgan principalmente contra gobiernos de izquierda, como el que tenemos aquí. Ajá.
1: Sí, eh, es la otra epidemia de la que estamos hablando, de la que no escapa nadie. Eh, eh, contra México, contra Cuba, contra los argentinos, o sea, estamos viendo continuamente todo este tipo de, de, de noticias falsas que no empezó ahora, realmente. Yo recuerdo hace uno, unos meses atrás, haciendo unos estudios sobre Twitter, el 70% de las cuentas en Twitter dice, decían eh, algunos investigadores independientes y corroboraba, por cierto, una investigación que hizo la OTAN, un centro de investigaciones de la OTAN, el 70% de las cuentas en Twitter son falsas. Nosotros vimos, por ejemplo, durante el golpe de Estado en Bolivia, Cómo prácticamente en una semana se crearon 100.000 cuentas falsas que además simulaban ser personas reales porque se, se puede construir, hoy hay generaciones de eh, inteligencia artificial que te han, construyen rostros falsos que parecen reales y perfiles, etcétera. O sea, esta, esta epidemia eh, es una epidemia que, que se ha agravado ahora eh, con todo con objetivos políticos pero que ya existía y que va a seguir existiendo. Se hablan incluso algunos analistas de que en el 2021 probablemente haya más noticias falsas en internet que, en, que, en, que, que noticias verdaderas. Se habla del papel que, que tienen que representar los medios para el contrastar la información, lo que ha significado las redes sociales en todo esto. Y además ya hay un, hay un centro, no sé si han oído hablar de... Eh, News Guardian, que ha estado siguiendo todos los análisis sobre las noticias eh, relacionadas con la COVID, que habla de efectivamente de que ya en estos momentos hay más noticias falsas sobre esta epidemia que noticias verdaderas. Entonces, el gran drama es cómo construir o cómo generar un, una, una, una sociedad que tenga la capacidad de discernir frente a esa información que le está dando de qué es lo falso, qué es lo verdadero, y lo que esto impacta en, la de, en cualquier democracia, ¿no? en cualquier sistema democrático, cualquier eh, sistema que, que pretenda eh, o que hable de libertad de información, de libertad de expresión, de, eh, de democracia, cuando estamos conviviendo continuamente con un eh, aire, con un entorno... Eh, mediático y político altamente contaminado, ¿no? Y le pasa a México, le pasa a Cuba, le pasa a cualquiera de nuestras sociedades.
2: Bueno, yo para ir cerrando un poquito, eh, no sé si nos podrías englobar eh, el reto que tenemos como izquierda latinoamericana frente a estas crisis ocasionadas, pues por el sistema capitalista, ¿no? ¿Cómo crees que debemos enfrentarlo o cuál, cuál crees que serían las herramientas?
1: Mira, hay que unirse. Eh, hay que acabar de entender que con la emergencia de las nuevas tecnologías y de esta nueva realidad infocomunicacional eh, hay distintas escalas con las que la izquierda tiene que aprender a bregar está la escala por supuesto del individuo están las escalas nacionales pero están también las escalas regionales nosotros por ejemplo en Cuba vivimos uno de los fake news más extraordinarios de la tierra que fue Estados Unidos creó una mentira absolutamente falsa de que se había producido un ataque sónico, como si James Bond con una pistola eh, con sónica pudiera atacar a ciertos diplomáticos norteamericanos. Generaron a partir de esta mentira la justificación o los pretextos para sacar a los diplomáticos norteamericanos de La Habana, cerraron los consulados, o sea, crearon una serie de... Problema, No hay un solo cubano, ni siquiera un adversario dentro de Cuba de la revolución que se crea ese cuento. No hay antecedentes, no hay pruebas. Sin embargo, se creó a nivel regional y a nivel mundial todas estas mentiras y generalmente cuando hay un proceso de intoxicación tan grande, incluso los aliados, los amigos, la gente, nuestros compañeros, que están desde la izquierda, que están peleando contra nosotros, contra el capitalismo y contra el imperialismo mundial, dice, yo no creo que haya pasado algo así, pero algo pasó. Es decir, eso impacta incluso entre nuestros aliados. Por lo tanto hay que construir sistemas regionales de, de acompañamiento, de protección, de visibilización de nuestros problemas y por supuesto tenemos que crear instrumentos, tenemos que cuando esto pase tendremos que empezar a soñar eh, por, por nuestros propios instrumentos, nuestros propios Facebook, nuestros propios espacios, nuestras propias redes yo no sé si ustedes saben que el 90% de todo el tráfico de Internet en América Latina pasa por un servidor en Estados Unidos. Con lo cual, ¿quién puede hablar de soberanía mientras las redes eh, no sean nuestras? Y toda la información que se genera en este continente, a veces de una ciudad a la otra, en un mismo país, pasa por el famoso NAP de las Américas que está en Miami, ¿verdad?, y cuando eh, no tenemos ni siquiera eh, esas infraestructuras y ni siquiera tenemos todavía una discusión en la izquierda para abordar de manera conjunta cómo defendernos frente a estos procesos de colonizadores, ¿no? de esta nueva colonización en curso que tiene que ver con las redes. Desde eso hasta eh, la confraternidad y el, 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 el unirnos para defender proyectos eh, comunes de, de defensa de nuestra sociedad, de nuestros países y de las vidas de nuestros países. Yo creo que cuando pase todo esto y se haga una recapitulación, creo que países como México, como Argentina, como Cuba, como la propia Venezuela, países estigmatizados por los gobiernos que tienen, saldrán, mejor parados que otros que tienen todas las condiciones como Estados Unidos, que son los países más ricos del planeta, pero donde el ser humano no importa o solo importa una élite y que por lo tanto los costos humanos van a ser mucho más grandes. Y a partir de ahí creo que empiecen a generarse acuerdos, sinergias para encontrar a otros problemas solo, eh, eh, comunes, soluciones también comunes. ¿no? Es lo que creo.
0: Así es, y justo en ese en este orden de ideas, ya tenemos varias preguntas que nos hacen compañeros aquí de México, que justo traen la, la duda sobre qué tipo de mecanismos se pueden empezar a implementar en inmediato para lograr esta cooperación entre los pueblos y los gobiernos de América Latina, principalmente con los que comparten proyectos democráticos populares para poder abordar juntos, no solamente... Este, problemas de orden de salud, sino como tú comentabas en, en general ¿no? de problemas sociales, políticos, desigualdad o sea que a partir de ejes políticos podemos empezar a lograr esta integración y qué mecanismos podemos ir implementando
1: algunas cosas ya se están haciendo el hecho de la presencia de, de médicos cubanos aquí expresa una colaboración entre nuestros países, yo recuerdo también la discusión de colaboración para el tema de los intercambios eh, de fármacos eh, nosotros necesitamos muchas cosas, tenemos otras y, y todo esto se puede perfectamente eh, hacer en, en juntos tiene que haber espacios de discusión tiene que haber proyectos juntos en los distintos temas que, que, que al final nos afectan a, a todos nuestros países eh, tiene que haber también proyectos de desarrollo científico de colaboración económica eh, de reflexión, de a qué mundo vamos, o sea, también espacios eh, académicos. Es decir, tiene que haber una integración mucho más fuerte, mucho más fuerte, y, y yo creo que que hay que hacer fuerza común. De hecho, en qué están atra está atrapado Estados Unidos. O sea, si, si no existieran países que estuvieran eh, dando de alguna manera una batalla eh, por su independencia económica etcétera, probablemente tendríamos un gobierno todavía más salvaje en Estados Unidos ¿no? eh, sin, si, por ejemplo en el caso de Cuba, si Cuba no hubiera tenido el apoyo eh, de otros gobiernos, incluso con, de México que honra eh, la lista de países latinoamericanos que se opusieron a las sanciones de Estados Unidos en los años 60 cuando Cuba fue expulsada de la OEA sin Venezuela, que ha ayudado también al pueblo de Cuba, como Cuba ha ayudado al pueblo de Venezuela. Sin Rusia, sin China, sin Vietnam. Es decir, eh, de alguna manera la solidaridad nos salva y tenemos que crear mecanismos que fortalezcan estas relaciones eh, regionales, bilaterales,
2: para poder resolver los problemas juntos, ¿no? Pregunta Jesús Mace, que ¿cómo están protegidas el programa médico cubano y la industria farmacéutica nacional en la Constitución cubana? ¿Cómo está
1: protegida? ¿Dentro? Bueno, el, eh, por ejemplo, del PIB cubano, eh, casi el 10-15% va a la salud y a la educación en Cuba. Hay una protección del gobierno con una fuerte inversión pública para sostenerlo. Eh, el desarrollo científico o sea, nosotros, la isla de Cuba es una isla que la mayor parte de su territorio es, eh, como decirle, bastante árido, ¿no? No sé si saben que buena parte del territorio de la isla salió del mar eh, en la formación geológica del país. Entonces, hay zonas absolutamente que no producen nada. O sea, es un país que no puede autoabastecerse de una buena parte de los alimentos. Pero que ha hecho una inversión, una enorme inversión científica. En estos momentos, eh, de 11 millones de cubanos, más de casi 2 millones han estudiado son, o son graduados universitarios o técnicos. Es decir, hay una gran producción científica en todos los ámbitos y yo creo que esa es su gran, su gran fortaleza. Y tiene que ver con esta protección. Tiene que ver también con el concepto, como mismo cada vida importa, cada talento importa. Yo misma nací en una ciudad que es del interior de la isla, eh, una ciudad muy provinciana. Yo, o sea, fui prácticamente eh, de la, en, en la generación de mi familia, de, tanto de mi madre como de mi padre, una de las primeras profesionales graduadas universitarias. Todo eso se produce con la revolución. Y prácticamente eh, desde en los últimos 60 años la educación se concibe como una línea recta que empieza en eh, la primaria y termina en la universidad. Y han sido oportunidades que no son oportunidades cualquiera. Han sido, se, 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 mm, existen por esa enorme protección eh, social que ha tenido durante todos estos años. Y con eso pasa con el sistema de salud, que es un sistema de salud eh, reconocido mundialmente, por esas características, a pesar de las campañas eh, que, que le hacen. ¿no?
0: Tenemos una última pregunta, pregunta de la compañera Cianja Martínez, sobre cómo podemos ayudar a combatir esta campaña de desprestigio que hay contra las brigadas médicas cubanas que están siendo promovidas principalmente de los grandes medios internacionales de comunicación.
1: Diciendo la verdad diciendo la cantidad de gente que se están salvando, por ejemplo, hay, hay todos los días están saliendo noticias de los médicos cubanos que están en Italia, que están en el Caribe, que están en una serie de países que hay, desde que llegaron están salvando vidas, que se han integrado los equipos médicos locales para ayudar, que son gente muy humilde, que nadie, ninguno de ellos se, se les obliga a ir a esos lugares a nadie se le puede obligar, ni por todo el dinero del mundo, ni por nada, a que vaya a, a lidiar nada más y nada menos con una enfermedad que tiene una altísima letalidad. Eh, que de alguna manera se cuenten las historias reales de esas personas salvadas y sobre todo que, que le den, que, 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 ¿cómo se llama? que enfrenten, a los que tratan de presentar a los médicos como esclavos, como incompetentes, como espías. Yo recuerdo en un debate hace pocos días en Argentina, que, que, que ese era prácticamente el titular, que o sea, los médicos eran espías y entonces alguien decía, bueno, ¿qué clase espía es que dice desde que entra que, que está espiando a otras sociedades? Cosas que son absolutamente absurdas, pero que alguna gente se cree. Alguna gente que no ve más allá de los estereotipos en los que nos encierran a, en nuestras sociedades, ¿no? Como dicen, este, dice, la, la medicina cubana se defiende sola, pero no está de más que los amigos nos acompañen.
2: Y México sí, ahí, ahí. es amigo y vamos a acompañar solidariamente exacto. Pero bueno, es justo lo que dices, es importante recobrar la filosofía de la revolución cubana, los principios, la unidad de la militancia y de, del pueblo para poder salir de ...de la pandemia y de la crisis que nos tiene desde hace, como dices, más de 60 años el imperialismo. Así es. Muchísimas gracias, Rosa, no. por estar con nosotros esta noche.
1: Gracias a ustedes, un placer y un honor conversar y, por supuesto, ya saben los lazos entrañables entre nuestros dos países. Y, bueno, aquí nos tienen. Claro.
0: Mire, queremos recuperar una cita que hizo el comandante Fidel Castro allá por 2013 en Argentina donde decía que un día dije que nosotros no podíamos ni realizaríamos nunca ataques preventivos y sorpresivos contra ningún oscuro rincón del mundo, pero que en cambio nuestro país era capaz de enviar los médicos que se necesiten a los más oscuros rincones del mundo. Médicos y no bombas. Médicos okay. y no armas inteligentes. Fidel Castro, 2003, Córdoba, Argentina.
1: Así es, así es. Por sí. cierto, los argentinos decían en estos días, unos amigos que ellos nos habían mandado un médico a Cuba y nosotros habíamos devuelto millones.
0: Claro, exactamente. Así es. Pues Entonces, te agradecemos mucho, doctora, la participación y el intercambio de gracias. ideas. Nos ayuda mucho para este, difundir la verdad sobre lo importante y valioso que es la participación de las brigadas cubanas en todas partes del mundo con esa solidaridad. E internacionalismo revolucionario que siempre los ha caracterizado y que admiramos y aspiramos a poder concretar algo así nuestro país con este proceso que recién inicia con López Obrador al frente.
1: Pues gracias a ustedes y hasta la victoria siempre.
0: Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Siremos.
2: Muchas gracias. Chao.
0: Gracias a todos por sintonizarnos. Chao,
1: chao. Chao.